0: Das Interessante eben ist, dass man als Unternehmer oder als Gründer oder als Investor seine Ideen einfach umsetzen kann. Weil als Fußballer bist du ja schon immer irgendwie eingebunden und musst das ausführen, was der Trainer von dir will. Der Sponsors Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business
1: Sport. Mit Philipp Klotz. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Heute habe ich mit dem ehemaligen Nationaltorwart und Fußballer Timo Hildebrand gesprochen. Timo hat von 1999 bis 2016 mit über 300 Bundesligaspielen eine überaus erfolgreiche Karriere als Profisportler hingelegt. Heute möchte ich aber vor allem darauf gucken, was für ein erfolgreicher Unternehmer und Investor aus ihm geworden ist. Damals war das Unternehmergehen noch sehr klein und er hat sich komplett auf den Fußball konzentriert. Timo erzählt mir unter anderem von seiner erfolgreichen Zeit beim VfB Stuttgart, als sie auch Meister geworden sind und als er mit Philipp Lahm das Zimmer geteilt hat. Der Fokus galt seinerzeit zu 100% dem Sport und seine Finanzen, hat sein Bruder für ihn gemanagt. Dann kam ein großer Game Changer in seinem Leben und Timo hat 2014 sein erstes größeres Investment als damals noch aktiver Spieler getätigt. Die Firma, in die er investiert hat, hieß Veganz und war ein Startup für vegane Lebensmittel. Der Umsatz lag damals bei noch relativ überschaubaren 5 Millionen Euro und hat sich innerhalb weniger Jahre auf über 30 Millionen Euro vervielfacht. Veganz will weiter wachsen und macht gerade eine neue Finanzierungsrunde. Die Bewertung soll im mittleren zweistelligen Millionenbereich liegen und äh, insofern eine absolute Erfolgsgeschichte für Timo Hildebrandt, dem 5% des Unternehmens Veganz gehören und dementsprechend ihn auch ein Stück weit schon neben dem fußballerischen zum Multimillionär gemacht haben. Dem Thema Vegan ist Timo Treu geblieben, der von sich behauptet, zwar sehr gesund zu leben, aber nicht komplett vegan. Er fokussiert sich heute auch weiterhin auf das Thema und äh, gründet gerade eine neue vegane Restaurantkette in Stuttgart. Das Investment beläuft sich auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag Und wenn das alles erfolgreich läuft, sollen weitere Restaurants und Produkte später folgen. Darüber hinaus ist äh, Timo noch in die Nachwuchsspieler-App GoKicks investiert und hat ein eigenes Yoga-Festival in Stuttgart mit aufgebaut. Also ein Multiunternehmer und Investor. Und wenn ihr also Lust habt, wie ich, einen Deep Dive zu machen in die Unternehmergeschichte von Timo Hildebrandt, wie er es geschafft hat, die Karriere nach der Karriere sehr erfolgreich zu gestalten, dann hört jetzt rein in den Podcast mit Timo Hildebrandt. Mein heutiger Supporter ist Media Impact und das Sportkompetenzzentrum der Axel Springer SE. Wie ihr wisst, hat Axel Springer in der vergangenen Bundesliga-Ausschreibung zahlreiche neue Rechte erworben. Unter dem Motto, die Bundesliga neu erleben, will Media Impact und Axel Springer ab der Saison 2021-2022 neue Maßstäbe in der Bundesliga-Berichterstattung und Vermarktung setzen. Ziel ist es, schneller, innovativer, meinungsstärker und dank Digital Out-of-Home-Rechte auch auf mehr Touchpoints denn je sichtbar zu sein. Was heißt das im Speziell? Die einzelnen Paid-Highlight-Clips der Fußball-Bundesliga werden ca. 10 Minuten nach Abpfiff der Partien zur Verfügung stehen. Das ist so schnell wie nie zuvor. Aktuell wird dieser Dienst rund 40 Minuten nach Abpfiff angeboten. Die Clips können von den Usern dann individuell und frei ausgewählt werden. Darüber hinaus wird es eine neue Bundesliga-Show geben, die als digitale Videoshow die Spiele so kompakt wie möglich zusammenfasst. Dieses Paid-Produkt wird am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils 40 Minuten nach dem Abpfiff veröffentlicht und ist damit schneller und kompakter als die bekannten Free TV-Sendungen, wie zum Beispiel die AD Sportschau. Die Sportredaktion von Axel Springer wird mit Bild Live am nächsten Tag das Bundesliga-Geschehen dann nochmal ausführlich analysieren und mit Experten wie Marcel Reif und Mehmet Scholl stark diskutieren. Und zu guter Letzt Bild wird die Bundesliga dank dem neu erworbenen Digital Out-of-Home-Paket auf knapp 15.000 Screens in Deutschland bringen, unter anderem in Fitnessstudios, Hotels und Tankstellen. Damit können Millionen von Sportbegeisterten den Bundesliga-Content frei verfolgen und brauchen dafür kein Abo. Wenn euch jetzt auch interessiert, was Axel Springer mit den neuen Bundesligarechten für die neue Saison so vorhat und oder ihr euch bereits für Werbemöglichkeiten interessiert, dann schreibt mir gerne eine Mail. Ich leite das gerne weiter oder geht auf mediaimpact.de, mediaimpact, zusammengeschrieben, ein Wort, .de. Viel Erfolg und Spaß damit. Hallo, Timo. Herzlich willkommen zum äh, Sponsors Podcast. Ja, äh, ich glaube, ich brauche nicht groß erklären, wer äh, Timo Hildebrand ist. Ja, langjähriger, sehr bekannter Profi, Fußballer, unter anderem auch äh, in der Nationalmannschaft. Und äh, du hast äh, 2016 dein Karriereende bekannt gegeben. Und das interessiert uns natürlich jetzt vor allem seitdem auch vor allem als Unternehmer aktiv. Wie ist dir damals der Wechsel von der Sportkarriere zur, zur Unternehmerkarriere gelungen und wie kam es dazu?
0: Hallo erstmal, ähm, schön, dass wir uns über Themen unterhalten können, dass ich die Gelegenheit habe, bei euch mal so ein bisschen meine Perspektive zu schildern, vielleicht da einzu, ja, einzugehen. Ähm, bei mir war es so ein bisschen ein schleichender Prozess. Ich habe ja 2016, wie du gerade gesagt hast, meine Karriere offiziell für beendet erklärt. Äh, ich habe aber mein letztes Spiel habe Ende 2014 gemacht mit der Eintracht Frankfurt und wolle danach eigentlich nochmal nach Amerika gehen, ein bisschen Lebenserfahrung sammeln, so zum Ende hin und wurde dann aber im April 2015 sozusagen an der Hüfte operiert, wollte danach ähm, noch mal wieder anfangen, aber dann hat sich das einfach relativ lange in die, äh, gezogen bis Ende des Jahres und dann habe ich entschieden, dass es halt auf dem Niveau Fußball zu spielen einfach nicht mehr funktioniert mir blieb praktisch mehrere Monate Zeit, mich mit dem Thema Karriereende zu beschäftigen und ähm, ja, habe dann in der Reihe auch den Geschäftsführer von TaylorMate kennengelernt und die sind eben viel im Sport-Sponsoring, Sportsponsoring, ähm, Sportbusiness, Event, also Live-Kommunikation unterwegs und ich fand es eigentlich einen ganz spannenden Ansatz, ähm, die andere Seite des Sports ähm, mal kennenzulernen, das war so mein erster Anknüpfungspunkt nach der Karriere, was mir eigentlich auch gut gefallen hat und immer noch gut gefällt, ja, da tiefe Einblicke zu bekommen.
1: Und hast du denn während deiner Karriere nach den Statuten über über 17 Jahre? Also äh, auch wenn dann die letzten zwei Jahre vielleicht dann ja äh, vielleicht ja nicht mehr so aktiv waren, aber also ja deutlich über 15 Jahre Dich dann diese Themen auch schon interessiert. Also ich glaube, es gibt ja die Legende über Philipp Lahm, dass während die anderen sich dann alle im Flieger den Kicker geschnappt haben, hat er damals schon das Handelsblatt und, und das Manager-Magazin gelesen. Ähm, wie war das bei dir?
0: Ja, mit Philipp Lahm habe ich viel PlayStation spielen am Anfang noch. Also <lacht> Sachen mit ihm auf dem Zimmer. Also ich glaube, das war dann irgendwann so eine Entwicklung hin. Ich glaube, ich bin eher der Typ, der ähm, so danach eher seinen Weg gefunden hat. Ich vergleiche das immer so ein bisschen. Manche machen direkt irgendwie. Trainerausbildung oder Managementausbildung und wissen genau, sie bleiben im Fußball oder werden eben auch Torwarttrainer. Ich wollte mich eigentlich in vielen Sachen ausprobieren, neue Wege kennenlernen, und auch erstmal Abstand zum Fußball zu gewinnen, nicht irgendwie direkt in das nächste Hamsterrad. Ich habe auch die Zeit dafür genutzt, auch äh, in einem Jahr war ich relativ viel auf Reisen. Ähm, Ich glaube, das ist halt so diese Besonderheit, dass man danach auch erstmal durchatmen kann, sich neu erfinden kann und dann auch äh, überlegen kann, ähm, was sind denn meine sonst noch Leidenschaften für ja für das Leben nach dem Fußball und ich fand eigentlich für mich war das so passend also ich war eigentlich ganz froh da frei zu sein und eben neue Dinge kennenzulernen
1: und das war ja ein komplett neuer Bereich du hast du hast dann äh, die Kollegen von TaylorMade kennengelernt also es war dir dann du bist dann ja dann so rein dich entwickelt oder war dir ab einem Zeitpunkt dann klar ich ich will Unternehmer werden ich will hier einen völlig neuen Weg ähm, einschlagen. Gab es so diesen Moment, diesen einen Meilenstein, wo man sagt, jetzt, jetzt geht er, jetzt habe ich hier gerade einen Abzweig genommen, jetzt habe ich hier gerade äh, die Kreuzung nach links genommen. Gab es so einen Moment?
0: Nicht wirklich, das war eher so ein Prozess dahin, was mir einfach auch privat gefällt oder wie ich es praktisch hinentwickelt habe, in Sachen Ernährung oder auch Lifestyle. Ich mache eben auch viel Yoga und habe dadurch eben auch durch die Connection bei TaylorMade schon jetzt zwei Yoga-Festivals in Stuttgart mit einem Yoga-Studio zusammen also als Partner veranstaltet, aber auch in Sachen Ernährung eben Investments getätigt. Und es war einfach so ein schwieriger Prozess, einfach so ein Auseinandersetzen mit den ähm, mit diesen Themen. Und es ist total authentisch und auch ähm, ja einfach, was ich so im privaten Leben einfach aufs Unternehmertum ähm, praktisch übergemünzt.
1: Hast du denn damals schon als als aktiver Sportler dann dich selbst auch ähm, stark um deine Finanzen gekümmert oder hattest du damals dann Spielerberater, der dir ja auch alles abgenommen hat? Ich
0: bin in der glücklichen Position, dass mein Bruder, ich glaube, 30 Jahre auf einer Genossenschaftsbank war. Der hat es jetzt vor ein paar Jahren selbst gemacht als Honorarberater. Deswegen war es da immer ganz gut aufgestellt.
1: Das heißt, er hat auch für dich verhandelt.
0: Meine Verträge im Fußballverein, also bei den Vereinen, ist, aber der hat eben auf gut Deutsch gesagt auf meine Kohle so aufgepasst, angelegt und ähm, eben mit mir strategieren, wie man einfach ähm, ja das Geld praktisch ähm, anlegt. Also weil da ist ja, das ist ja schon immer tricky für die meisten Fußballspieler. Man bekommt brutal viele Angebote. Hey, das dies für dich. Ähm, hier kannst du ähm, ein Immobilienprojekt anlegen und man, man muss erstmal Vertrauen aufbauen äh, zu diesen Personen und war eben immer sehr dankbar, dass mein Bruder im Hintergrund war und mir da eben viele Empfehlungen gegeben hat und dann auch Dinge abgelehnt hat.
1: Ist das, wie wie nähert man sich sowas? Also wenn du warst ja dann auch ganz mit am Anfang deiner Karriere, man verdient dann relativ schnell viel Geld und dann wird wahrscheinlich ja auf dem Girokonto dann auch eigenes einiges überbleiben und dann kommen Angebote. Also das heißt, und dann macht man bestimmt auch mal, mal Fehler oder wenn man einen größeren Bruder hat, der dann gute Tipps hat, dann hoffentlich auch nicht, aber... Könntest du mal in so ein, in so ein Leben von äh, so einem Profisportler oder einem Fußballer, viele andere Sportler verdienen ja äh, leider nicht so viel Geld. Äh, wie sind da so Prozesse oder wie sind da so Herangehensweisen?
0: Mein Bruder ist eher der konservative und äh, ohne großes denkend und ähm, sehr langfristig angelegte Strategie, was mir auch gefällt. Aber ich war schon auch immer einer, der dann auch Themen interessant fand und dann auch in Startups investiert hat, natürlich auch irgendwie auf die Nase gefallen, Vertrauen, Freunden geholfen oder nicht funktioniert hat, aber ich glaube man lernt auch relativ viel, relativ schnell. Und ist ähm, Interessante, wenn man die Karriere aufhört, kommt man raus aus dieser Fußballblase und lernt ja auf einmal ganz andere Menschen auch kennen, was total interessant ist. Weil vorher ist man irgendwie in so einer, ähm, ja, man kriegt zwar viel Input von außen, nur vereinzelt, aber nach der Karriere kann man auch aktiv neue Felder praktisch bearbeiten oder kennenlernen. Das fand ich immer eigentlich immer sehr interessant und da muss man auch erstmal irgendwie für sich rausfiltern, okay, ähm, wem kann ich vertrauen, was, was ist gut. Ähm, aber auch da in Sachen Investments habe ich eigentlich versucht zu orientieren, eben was auch zu mir passt. Also wie zum Beispiel jetzt Veganz in Berlin. Ich glaube, Europas äh, Nummer eins in Sachen ähm, vegane Produkte, die sehr schnell gewachsen sind. Und ähm, das sind einfach Themen, wo mich dann auch selbst ja berühren und ähm, wo ich mich einfach auch
1: wiederfinde. Ohne da jetzt... Seelig, ins, ins ganz große Detail zu gehen. Aber kannst du grob sagen, wenn du sagst äh, äh, konservativ, in was du dann äh, deine übrig gebliebenen Euros äh, dann investiert hast? Waren das dann Immobilien oder waren das andere Bereiche? Wie hast du dein Geld dann angelegt?
0: Ja, mein Bruder ist relativ breit unterwegs in den ganzen Fonds, ETFs etc. Äh, aber auch Aktien oder auch Versicherungen. Aber ich habe auch ein großes, ähm, was heißt ein großes, aber Immobilien. Es standen ein paar Wohnungen eben hier in Stuttgart und es ist halt auch irgendwie wichtig, dass man genau weiß, okay, hier weiß ich, wie die Lagen sind, zum Beispiel der Immobilien, eben verschiedene Bereiche abzudecken, um dann nicht auf die Nase zu fallen.
1: Und äh, wann waren so dann die nächsten Milestones, wo du dann, äh, du hast erst den äh, Geschäftsführer von met kennengelernt, äh, was waren dann so die nächsten äh, Meilensteine für deine Unternehmerkarriere?
0: Äh, gute Frage. Das hat mich eigentlich relativ lange, ähm, war ich bei Talamed, ähm habe da viel auch für den hauptschul von vfb gemacht, ähm, ein paar äh, Projekte mit TaylorMitt umgesetzt und dann eben auch mehr in, ähm, in dieses Yoga-Thema. Jetzt bin ich mittlerweile eben auch mit Partnern aus der Gastro-Szene in Stuttgart eben äh, ein pflanzliches ein rein Restaurant zu gründen oder auch eine Marke daraus zu machen und ähm, da bin ich mittlerweile ähm, ja, total voll beschäftigt. Aber es war eben auch lange Zeit immer noch so eine Suche. Aber auch im Fußball als Experte war es immer unterwegs. Also ich hatte viele Bereiche. Auch dieses soziale Thema war mir, ist mir immer noch sehr wichtig, wo ich einfach auch die Zeit dafür genutzt habe, eben verschiedene Bereiche ja, kennenzulernen und mich zu engagieren, um da einfach mein Spirit, mein Input zu liefern. Aber mittlerweile ist eben das Thema pflanzliche Ernährung Vollzeitjob und muss ähm, man aber auch total drin aufgehen.
1: Was ist das Ziel, was du damit verfolgst? Ist es das, dein Geld maximal oder optimal äh, zu vermehren oder Gibt es andere Ziele, die du mit dem Unternehmertum dann verbindest?
0: Jetzt gerade mit dem Why heißt das Restaurant sozusagen. Da geht es eben einfach um dieses Warum. Warum pflanzliche Ernährung? Und ich habe das Gefühl, dass sich irgendwie alle Unternehmen, alle Welt irgendwie darauf stützt, äh, eben nachhaltiger zu werden, äh, bewusster zu leben, sich besser zu ernähren. Und ist es auch die die Corona-Krise mit sich, dass es auch gerade viele, viele Unternehmen äh, viel mehr damit dicken. Deswegen geht es mir in dem Thema gar nicht darum, äh, irgendwie mein Geld noch, äh, zu vermehren, sondern einfach diese Vision, diese, ja, dieses Thema einfach voranzubringen. Ähm, man sieht ja auch, wie stark das wächst. Ähm, also bei mir ist es irgendwie im täglichen Business zu sehen, wie Unternehmen auf diesen Zug draufspringen. Und ich find, ohne das geht's eigentlich gar nicht. Das äh, möchte ich auch diese Vision der, ähm, ja, in einer besseren Welt, das ist zwar groß gesagt, aber äh, einfach auch selbst voranbringen und nicht nur durch jetzt mein Investment zum Beispiel bei Legans.
1: Das ist ein guter Punkt. nochmal Investment, also siehst du, wie ist denn deine Rolle dann bei solchen Unternehmungen oder Investments? Bist du dann einfach der Investor, der sich dann alle in gewissen Abständen Dinge dann berichten lässt oder bist du auch wirklich operativ richtig äh, dabei?
0: Also bei Legans überhaupt nicht. Wir haben so ein großes, ein großes Team. Klar gibt es dann Calls oder auch mal einen Call mit dem Jan mit Predak wo er einfach ein bisschen berichtet äh, oder wenn er irgendeine Hilfe braucht, äh, ein Netzwerk, versuche ich natürlich zu helfen, aber das ist ein Daily Business das ist mein eigenes Baby, sozusagen, ähm, das Y ähm, vorrangig und da bin ich auch total in, in doing und ähm, wir sind gerade mitten im Umbau von daher ähm, stecke ich da meine Energie rein und bin eigentlich auch froh, so meine Vorstellung das erste Mal selbst umsetzen zu können. Wie ist es äh, einfach, Empfinde und ja, meine Philosophie oder auch meine, äh, mein Denken einfach so an die Leute zu bringen. Und ähm, das macht unheimlich Spaß.
1: Wie groß soll das ähm, Restaurant dann werden? Ist das, ist das so ein kleineres Restaurant oder schon auch dann eine richtig große Investition?
0: Es ist schon eine große Investition und das ist uns auch, glaube ich, ganz wichtig wir nicht wahrgenommen werden als ja es ist ein kleines veganes Café, sondern in Stuttgart ist die vegane Gastro noch relativ unbefleckt. Es gibt so hier und da mal was, aber ähm, wir wollen schon ein Statement setzen und bekommen auch super viel Resonanz. Ähm, und Die Leute sind heiß drauf, die warten drauf und ähm, freuen sich auch, wenn wir dann weil die sind, die Leute zu verköstigen. Also wir wollen dieses Thema auch einfach nicht oder in eine andere Richtung bringen. Ähm, Es ist ja immer noch so ein bisschen verbunden mit Öko, mit äh, Angestaubt, mit Grün, mit langweilig. Aber wir wollen die Leute einfach mit unserem Essen überraschen, wie gut eben pflanzliche Ernährung sein kann. Das hat immer noch so ein Dogma Äh, oder man wird auch nicht satt davon. Aber wir wollen einfach die Leute mit gutem Geschmack überzeugen. Und ähm, wir haben mega kocht, wir haben ein super Team und das ist mir eigentlich auch immer wichtig in, ähm, also in den Unternehmungen, die ich gemacht habe, da sei es das Yoga-Festival oder eben jetzt auch bei dem Thema, diese Gastronomie gegründet, ohne Partner zu haben, die sich da einfach schon auskennen, weil ich glaube, ich sind schon genügend auch da auf die Nase gefallen und alleine hätte ich das ähm, nie gemacht, bin aber auch total dankbar, eben so eine große Unterstützung von meinen Gastropartnern äh, da zu
1: bekommen. Kannst du eine Hausnummer geben, wie groß das investest? Also dann schon mehrere hunderttausend Euro oder geht es schon auch in den Millionenbereich?
0: Nee, das sind ähm, mittlere hunderttausend Euro.
1: Für. Ja, Startups und Investments ist es ja ungemein wichtig, auch Zahlen und, und äh, äh, Businesspläne auch äh, ja, entweder schreiben oder mindestens auch bewerten zu können. Das ist ja Dinge, die man jetzt nicht ähm, intuitiv oder intrinsisch auf dem auf dem Fußballplatz oder als Fußballprofi lernt. Wie hast du dich dem genähert? Wie hast du dir das angeeignet?
0: Also ich finde dieses Thema eigentlich immer eher nach Gefühl angegangen, als dass. Ähm eben Businesspläne gewälzt habe, weil die ja meistens sowieso anders kommen, als sie aufgezeigt sind und mich eben mit den, mit den Gründern intensiv unterhalten und äh, eben auch mit der Idee des Unternehmens und ich glaube, wenn das dann übereinstimmt, äh, das Gefühl, ja, mit dem, mit der Geschäftsidee, so muss ich, so bin ich an die Sache eigentlich äh, immer rangegangen.
1: Vegan äh, spielt ja da offensichtlich ein, ein großes ähm, Thema in, in deinen Investments. Äh, das heißt, du bist auch selbst Veganer oder wo, woher kommt die Überzeugung?
0: Ich sage immer nicht 100 Prozent und ähm, das ist auch das Thema, was wir ähm, gar nicht so dogmatisch angehen wollen. Klar, unser Restaurant ist schon 100 Prozent vegan, aber wir sind jetzt äh, da nicht dogmatisch unterwegs. Ich gehe auch mal eine Pizza essen mit Käse oder wenn ich in Portugal bin, esse ich auch mal Fisch. Aber eben zu 90, 95 Prozent versuche ich einfach, tierische Produkte, ähm, ja also keine tierische Produkte zu äh, verzehren, weil es für mich eigentlich der allerlogischste Schritt ist ähm, in allem, ob das jetzt Gesundheit ist, ob das Umwelt ist, ob das Massentierhaltung ist. Und wenn man sich mit diesen Themen immer mehr auseinandersetzt, ähm, ist es eigentlich zwangsläufig, dass man eben, auf diesen Weg sich ernährt und das ist einfach der größte Input, den wir ähm, liefern können. Ich glaube, ein Viertel der CO2-Emissionen kommt eben durch Tierproduktion ähm, oder durch Produkte aus der ähm, Tierhaltung und es gibt einfach für mich tausend Gründe, die mich davon fernhalten, eben noch Tiere zu essen.
1: Letztendlich. Fing das auch schon an während deiner Sportlerkarriere oder ist das jetzt auch dann eine Weiterentwicklung deiner Persönlichkeit oder deiner Einstellung zum Leben jetzt nach der Sportlerkarriere?
0: Sowohl jetzt als auch. Also ich habe mich das Invest für veganz war auch so gegen Ende hin, 13, 14 war es, glaube ich. Und ähm, ich habe mich dann einfach immer mehr damit auseinandergesetzt und wäre froh gewesen, wenn ich das Wissen damals schon gehabt hätte. Und es äh, äh, nehmen auch wahr, dass viele aktuelle Profis oder immer mehr oder auch Vereine sich ähm, damit beschäftigen und das ein großer Bestandteil einfach ist. Mir fällt gerade Holger Stromberg ein, der schreibt mittlerweile auch Bücher, ähm, also vegane Kochbücher, hat auch ein eigenes Unternehmen gegründet in, äh, in München, wo er vegane Hot Dogs verkauft. Also ähm, das Thema ist irgendwie omnipräsent und die Spieler wollen einfach auch durch so eine,
1: diese Ernährungsform, ihre ja, Leistung steigern. Ich glaube auch Serge knapri ist da ja ein Überzeugungstäter. Du hast vorhin diese Fußballerblase äh, beschrieben. Schafft man es denn in diesem ja, Hype, um, um aus Medien, aus, aus Fußballspielen und um Fans, dann trotzdem den Kopf noch so klar zu haben, sich dann auch mit solchen ernsthaften Themen von sag ich mal, von Weiterbildung bis äh, ja, Persönlichkeitsweiterbildung sag ich mal, dann auch zu beschäftigen oder ist man dann zu 110 Prozent äh, sag mal, dem Spiel auf dem Platz äh, gewidmet?
0: Ich glaube, dass es schwierig ist, uns zu viele Themen nebenher zu beschäftigen, während man aktiv ist. Klar gibt es äh, immer mal wieder äh, Spieler, die sich eben auch währenddessen schon fortbilden, aber es gibt auch viele, die Playstation spielen, aber ich glaube, äh, es vereint dann ein so sehr, dieses Profitum. dass Also mir ging es so, dass da relativ wenig Platz nebenher ist, weil also es ist ja auch nicht nur Training. Also da kommen ja auch noch ähm, sehr, sehr viele Sachen drum rum und ähm, mir ist schon oft auch dann schwer gefallen, mich dann da noch mit anderen Dingen zu beschäftigen.
1: Weil du sagst, weiterbilden, war das ein Thema, also was du dann auch schon während der Sportlerkarriere oder jetzt danach gemacht hast, hast du dann noch mal ein Studium dran gesetzt oder hast du andere Coachings gemacht? Wie bist du da rangegangen?
0: Es gab mal so einen Fußball-Business-Kurs über mehrere Wochen, Monate. Das habe ich mal gemacht. Ich habe auch einen, Trainer, einen Trainerlehrgang gemacht. Die, die alte B-Lizenz war das, glaube ich, oder A-Lizenz, ich weiß nicht ganz genau, aber das habe ich dann einfach nicht mehr weiterverfolgt. Aber ich bin eher derjenige, der eben auch, ja, learning by doing. Ich glaube, das ist einfach so für mich der beste Weg gewesen, als mich jetzt eben auch mal auf die Schulbank zu ähm, zu setzen. Ähm, ich glaube, nach meiner Karriere so viele interessante Menschen aus verschiedenen Bereichen und da, glaube ich, nimmt man einfach noch viel mehr mit, als ähm, wenn man jetzt nochmal ein Studium anfängt. Also ich will das auch gar nicht irgendwie äh, negativ Beurteilen, aber das war einfach mein Weg, den ich ähm, da gewählt habe und gefunden und das hat mir eigentlich
1: ganz gut getan. War das dann schwierig, wieder so eine Art Struktur in dein Leben äh, zu bekommen? Weil das Leben, kann ich mir vorstellen, als Fußballprofi ist ja maximal durchstrukturiert. Also äh, das stimmt. Äh, es geht, <lacht> da, geht ja, glaube ich, bis dahin, dass ein Top-Sportler Jetzt gar nicht äh, despektierlich gemeint, aber äh, man nicht mal ihren, ihren Flug buchen müssen, sondern das wird ja alles vorbereitet und, und man ist so eine marionette. Äh, ja, das ist des auf jeden Fall eine
0: Umstellung. Das ist wirklich eine große Umstellung und äh, dem einen fällt es leichter und dem anderen nicht. Aber ja, selbst die einfachen Dinge, wie du gerade sagst, äh, selbst irgendwie eine Reise buchen oder einen Flug buchen, wo man sich vorher überhaupt gar keine Gedanken gemacht hat, das steht jetzt dann auch auf dem Tagesprogramm oder auch aktiv auf Leute zuzugehen. Mir ist es generell immer schon schwer gefallen, ähm, aktiv äh, Dinge dann ähm, anzugehen oder nachzufragen. Jetzt auch beim Umbau mit dem Eigentümer nochmal zu sprechen und selbst anzurufen. Weil als Fußballspieler kriegst du eben schon viel nachgetragen. Und ähm, das muss man dann schon irgendwie ähm, ja, in die Kränen übernehmen.
1: Und wie kam dann? Da muss das ja ein großer Schritt gewesen sein, ähm, weil das war ja dann schon relativ früh, wenn du in ganz äh, investiert hast. Was sagst du, wann war das? Zwo? 13, 14 schon?
0: Ja, das war schon zu meiner Schalkezeit. Zeit. Das müsste so um, die, um den Dreh gewesen sein. Ja. Damals war ja Vegan schon noch eher, eher eine Nische. Für viele ist es immer noch eine Nische, aber ähm, mittlerweile ist es glaube ich, schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
1: Kannst du mal umreißen, wie groß das Unternehmen damals war und wie groß es jetzt ist? Also Vegan wollte ursprünglich, die
0: haben mittlerweile drei Transformationen durchgegangen. Die wollte ursprünglich überall in ganz Europa, am besten weltweit eben Supermärkte in allen Städten aufbauen, haben das auch gemacht, aber es war schon relativ ähm, kostenintensiv und ähm, äh, eben über einen veganen Supermarkt ähm, zu platzieren, aber mittlerweile gibt es eben überall in jedem äh, anderen Supermarkt eben auch genügend vegane Produkte, so dass dieses Geschäftsmodell eigentlich am ähm, Endeffekt nicht funktioniert hat, weil niemand irgendwie von im Süden der Stadt, in den Norden der Stadt fährt, um einfach ähm, vegan einkaufen zu gehen. so dass sie mittlerweile, dann haben sie Großhandel gemacht und mittlerweile sind sie eben, ähm, stellen sie ihre eigenen Produkte her. Vegan hat damals einen Umsatz gemacht, ich kann es nicht genau sagen, aber von 5 Millionen und mittlerweile sind sie eben bei 30 und mittlerweile glaube ich über 120 eigene Produkte. Investieren jetzt auch in Berlin in ähm, in eine Halle, die sie selber kaufen, um eben auch vermehrt Käse herzustellen eben als äh, Ersatzprodukt. Also sie wachsen sehr schnell, machen auch gerade eine eine, ähm, eine Runde, eine Eigenkapitalrunde, um neues Cash in die Firma zu bringen. Also sie wachsen sehr stark.
1: Und wie viel Prozent der Anteile gehören dann dir von Veganz?
0: Ganze fünf. Also ich bin, da, ähm, ich habe auch da nochmal nachinvestiert sozusagen. Ich war erst Teil einer KG in der GmbH. Mittlerweile ist es ja eine AG und habe da nochmal ähm, praktisch ähm, äh, ein bisschen was nachgelegt. Also es ist schon relativ hoch, als auch als Privatperson. Und das sind ja auch institutionelle ähm, Anleger mit drin, wie zum Beispiel Cut-Screen-Food, ähm, die da ganz andere ähm, Backup an an Geld haben, aber für mich als Privatperson ist es schon relativ hoch, was mir auch oft so mal ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht hat, aber ähm, ich glaube, das Geld ist ähm, gut angelegt.
1: Und wenn die jetzt eine neue Finanzierungsrunde machen, auf, auf welche Bewertung findet die dann statt?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, aber es ist schon relativ hoch.
1: Also ein eine, eine, eine Umsatzfaktor mal zwei oder drei, kann man das so sagen? Also schon an die an die 100 Millionen dann ran? oder
0: Nee, so hoch ist die Bewertung des Unternehmens noch nicht. Ich glaube, die haben mal eine, eine Analyse gemacht, aber ich glaube, es ist so im mittleren zweistelligen Millionenbereich
1: ungefähr. Okay, also so eins- bis zweifachen Umsatzbewertung äh, äh, 50, 60 Millionen. Ja, aber 5% an einer, einer Firma, die 50, 60 Millionen wert ist, ist ja auch äh, ganz nett.
0: Absolut. Und ich bin auch noch immer sehr gespannt, was für neue Produkte auf den Markt kommen und welche neue Innovation. Wir ganz ist schon Innovationstreiber, auch wo viele neue Produkte auf den Markt bringt. Aber natürlich haben sie auch damit zu kämpfen, dass die großen Firmen eben Bestseller eben nachbaut und selber verkaufen will. Deswegen ist es immer so ein schmaler Grad, aber ich glaube, durch die... Durch das Wissen, durch das Know-how hat Veganz da immer noch einen einen sehr großen Vorsprung.
1: Kannst du dir auch vorstellen, dass du da auch Testimonial von Veganz äh, mal wirst? Also ich glaube, Manuel Neuer ist ja Torwartkollege von dir, der ist ja bei Waha jetzt sehr stark eingestiegen, sehr medial Mhm. auch stark eingestiegen, über diesen Fitnessspiegel nach vorne bringen. Ist für dich sowas auch denkbar?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich oft auch schon mit Jan Trebon erhalten. Das war jetzt so wie in dem Thema. Vielleicht will er das auch ähm, extra ähm, außen vor halten, um das nicht zu vermischen. Aber ähm, mein authentischer geht es nicht, äh, in, in eine Firma investiert zu sein und dann praktisch das auch noch mit, ähm, ja, mit seiner Bekanntheit zu verknüpfen. Also das spricht eigentlich überhaupt
1: nichts dagegen. Stichwort Bekanntheit. Äh, hast du damals und und auch heute noch so stark dann auch äh, Social Media Kanäle bespielt? War das immer ein Thema für dich auch?
0: Ja, aber ich bin jetzt kein Social Media Profi oder auch so äh, Influencer, dass ich es äh, aus großem Business machen möchte. Aber es ist eben eine gute Möglichkeit, mit Pro und Contra natürlich, wie bei allem. Ähm, aber ich finde es einfach auch für mich ein gutes Medium, um ja, neues Wissen anzueignen. Ähm, von daher ähm, verfolge ich das schon, aber ich bin da jetzt nicht ähm, so intensiv drin, wie viele, viele andere Influencer.
1: Kommen denn andere Profisportler dann auf dich zu, weil weil sich das rumgesprochen hast, dass du da ein gutes Gespür hast oder einen guten, äh, guten auch Berater mit deinem Bruder, dass sagen, A, wie gehen wir am besten mit unserem Geld um? B, äh, weil das ist ja momentan schon geradezu ein kleiner Boom, dass sich auch Spieler an, an Firmen beteiligen, Stichwort Manuel Neuer, aber das ist sicherlich nur die Spitze des Eisbergs. Also das, damals war es noch, warst du Vorreiter, heute ist das. jetzt keine Massenbewegung, aber es ist doch schon breiter anzutreffen. Kommen da Kollegen ähm, auf dich zu und fragen dich um Rat?
0: Eigentlich weniger. Ich versuche dann auch ähm, gerade so ein bisschen Mentor zu sein oder eben auch meinen Input zu geben. Ich bin auch beteiligt bei äh, bei GoKex. Das ist eine App, die ähm, eben Spieler betreut, ähm, junge Spieler, die ähm, auf dem Weg zum Profis sind. Und wir hatten letztens da auch mal mit unserem äh, Koch praktischen Ernährungsworkshop, wo wir den Jungs so ein paar Kniffe an die Hand gegeben haben. Aber dass aktiv die ähm, Spieler zu mir kommen und nach nach Finanztipps ähm, äh, fragen, das gibt es eigentlich eher relativ selten.
1: Aber du beobachtest das auch, dass immer mehr Profisportler auch Interesse ähm, am Investment haben bei Startups?
0: Auf jeden Fall. Also ich weiß von gerade jetzt, ähm, ja, ich kriege auch selbst viele Anfragen auf, auf, auf LinkedIn. Ich weiß auch, dass ähm, zwei Ex-Profis, ähm, weil wir ganz äh, interessiert sind. Ich weiß gar nicht, ähm, ob das noch zustande kommt. Da müsste ich mal nachfragen. Ähm, selbst zwei Weltmeister. Also, äh, es ist schon vermehrt, dass die Jungs ähm, oder viele Sportler sich eben bei vielen Startups engagieren. Aber es gibt eben auch total viel mit der, äh, aktuell.
1: Weil du vorhin ant- oder angesprochen hast, dass wir Philipp Lahm, ähm ja sehr gut kennst und dann oft oder offensichtlich auch das Zimmer mit ihm lange Zeit geteilt hast. Er ist ja jetzt auch ein sehr aktiver Unternehmer geworden, neben seinen Tätigkeiten bei dem DFB und, und der Euro 2024. Äh, tauscht du dich mit ihm dann regelmäßig aus, äh, um da auch dann Erfahrungen vielleicht zu, sich gegenseitig zu helfen?
0: Nee, wir haben schon ganz lange keinen Kontakt mehr. Aber ich glaube, das Interessante eben ist, dass man als Unternehmer oder als, ähm, ja, als Gründer oder als Investor eben, also mir geht so, mitzugestalten und seine Ideen einfach ähm, umsetzen kann. Weil als Fußballer bist du ja schon immer irgendwie eingebunden und musst das ausführen, was der Trainer von dir will. Ähm, und mir geht es eben so, dass nach der Karriere jetzt so ist, ich kann das erste Mal ähm, auch für mich selber entscheiden und Einfach Wege gehen, Erfahrungen machen, auch auf die Nase fallen und eben daraus zu lernen, ist, glaube ich, entscheidend für den Weg danach, dass man da einfach einen guten Weg geht, auch als Unternehmer.
1: Hast du schon ein klares Ziel, wo du sagst, ich will mich jedes Jahr dort weiter dann auch irgendwo investieren oder ein weiteres Unternehmen gründen? Oder Also folgst du ein langfristiges Ziel oder bist du da eher auch, da dann mehr der Bauchmensch und sagst ich guck mal was was welche Opportunitäten sich dann auch noch bieten
0: also mein Hauptfokus liegt aktuell klar auf meinem äh, auf meinem eigenen Startup auf Y und ähm, das versuche ich natürlich schon zu vergrößern Ähm, es ist schon eben auch angedacht weil wir eben auch ein Systemgastronom bei uns mit drin haben eventuell noch mehrere Läden aufzumachen aber alles Step by Step man kann da schon groß denken ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, ähm, jetzt auch aus der Erfahrung, das erste Restaurant zu gründen. Dann, wie macht man die nächsten Steps, ähm, eventuell Produkte zu entwickeln. Ähm, also das ist mein absoluter Hauptfokus aktuell. Aber den Rest, also dass ich eigentlich auf mich zukomme, aber bin eher so für mich ähm, gerade auf dem Weg, eher ja, auch da konservativ zu denken, keine großen Risiko mehr einzugehen, weil jetzt ich relativ viel insgesamt investiert habe und äh, auch eigentlich auch mal ein paar Rückflüsse äh, erwarte und mich darüber irgendwie ähm, freuen kann und dann einfach zu gucken, okay, wie geht der nächste Weg hin, weil auch ja Also da bin ich erstmal so ähm, gespannt, was dann auch jetzt zurückkommt äh, aus meinen Investments, aus der Vergangenheit und dann einfach neu zu überlegen.
1: Aber das heißt, du willst äh, trotzdem bei Veganz investiert bleiben, ja, weil die haben noch eine, eine große Wachstumsstory vor dich. Du, gehen wir gleich vielleicht nochmal drauf ein auf kicks ähm, Du hast jetzt in, in dein, dein Restaurant investiert. Also das heißt, wir reden schon in Kumulation wahrscheinlich über Millionen Investments
0: Insgesamt schon, ja. Also das ist auch das, was ähm, praktisch ja, Müsse einfach dann auch so ein bisschen zurückhält, äh, nochmal neu zu investieren. Ähm, auch dieses Gastro-Thema, bin ich einfach froh, dass relativ starke Partner mit am Boot sind und ich nicht den Hauptteil, also ich statt den Hauptteil. Aber ähm, mir war es auch wichtig, dass äh, jeder eben fast gleich stark ist in dieser, ähm, in dieser Unternehmung um das auch einfach auch auf mehrere Schultern zu tragen.
1: Und wenn du sagst, ihr wollt auch Produkte rausbringen, wie kann ich mir das vorstellen? Also klar, Restaurant mit einem guten Konzept, in einer guten Lage. Aber was für Produkte könnt ihr da dann euch noch vorstellen?
0: Das haben wir noch überhaupt gar nicht definiert. Ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung, was zum Beispiel gut ankommt. Für mich ist ein gutes Beispiel. Ich habe mich mit den Gründern von Nenni unterhalten. Die haben ja auch schon mehr Restaurants in Berlin. Die sind immer in den 24 Hours hotels die haben, ich glaube, flächendeckend in Deutschland Humus ähm, in den Supermärkten stehen. Also ähm, das wird sich zeigen, in welche Richtung es geht, aber das haben wir überhaupt noch gar nicht irgendwie definiert. Ich glaube, der Hauptfokus ist erstmal, das Restaurant zu bringen und zu gucken, wo dann die Reise hingeht.
1: Und das heißt, wenn du äh, sagst ja selbst, du kriegst viele Anfragen, wie wie kommen die an dich heran? Also dann über LinkedIn oder, oder
0: wie? Tatsächlich, ja. Okay. Oder auch über äh, Freunde Netzwerk, ähm, die immer dann auch telefonisch ähm, anrufen und fragen, hey, wie sieht's aus? Aber es, tatsächlich gibt es ähm, so diese Kaltakquise einfach ähm, Pitch Deck über LinkedIn und dann ähm, mal anschauen. Aber da ist noch nie irgendwas draußen entstanden, um ehrlich zu sein.
1: Ja, da kannst ja hast auf jeden Fall Opportunitäten, äh, ein großes äh, Unternehmensnetzwerk äh, aufzubauen. Ja,
0: mittlerweile ist es aber auch so, ähm, ich bin eben auf der in der Richtung unterwegs, dass ich eben selbst mein Unternehmen voranbringen will, an, anstatt jetzt ähm, mich auch wieder abhängig zu machen von anderen ähm, Unternehmen, wo man auch keinen Einblick hat, wo man sich verlassen muss auf, auf die Gründer oder ähm, ja, auf deren Geschäftsmodell, wo ich überhaupt gar nicht weiß, okay, klar, stehen die noch ganz am Anfang. Und deswegen ähm, bin ich da eher fokussiert, eben lieber in mein Unternehmen zu investieren als in andere anderen.
1: Okay, also Prio 1, dein dein Restaurant. Prio 2, äh, Veganz, äh, weil es dann auch irgendwo zumindest inhaltlich nahe liegt. Dann hast du dich aber auch noch äh, in, in in Go-Kicks investiert. Wie wie kam das?
0: Wie kam das? Ähm, auch über ähm, Netzwerk auch über tailor haben wir uns eben mit dem Gründer ähm, zusammengesetzt und äh, das ist mittlerweile auch äh, über zwei, drei Jahre ist es schon. Das ist eben eine App, die sich, äh, wie gesagt, um junge Profis, um den Weg kümmert. Ähm, das ist digital, die Jungs sind sowieso ähm, alle am Handy und die versuchen einfach ihr, ja, die Jungs zu informieren über Ernährung, Regeneration, über Trainerkommunikation, über die Schule, einfach da mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und mittlerweile sind da. 2500 Spielern von der C bis zur A-Jugend ähm, angemeldet, nutzen diese App. Also das ist schon äh, relativ groß. Ähm, Gerade viele NLZ-Spieler oder auch Union-Nationalspieler sind da dabei und versuchen da einfach ja Informationen zu bekommen. Und ähm
1: wie, wie kriegen die Kontakt mit der, mit der App? Also sagt ihnen das der Trainer oder ist das Mund zu Mund oder wie, wie, wie kommt man da? Oder gibt es da Vertriebler?
0: Es gibt klar gibt's Vertriebler, aber es gibt klar auch dieses ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda und ähm, dadurch, dass so viele Jungs diese App nutzen und eben auch mit den mit der mit der App chatten, also man kann direkt irgendwie mit den Verantwortlichen da in Kontakt treten, das ist eigentlich relativ gut ausgebaut und von daher ähm, wäre froh gewesen, wenn es so eine Möglichkeit gehabt hätte damals.
1: Und wie ist das Geschäftsmodell von GoKicks? Das heißt, die 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 jungen Spieler zahlen dafür oder wo verdient GoKix denn Geld?
0: Also sind Partnerschaften ähm, mit äh, zum Beispiel einer Unfallversicherung, das Thema Verletzungsprovision oder ähm, Blackroll, wo es eben Partnerschaften gibt, aber GoKix versucht dann, ähm, wenn es äh, praktisch zum Übergriff kommt, zum, ähm, zum Profibereich, eben die Spieler an Spielerberater und Spielervermittler ähm, zu vermitteln und da gibt es dann eben einen Share mit dem Spielerberater und ähm, so ist das Geschäftsmodell von Gurkis aufgebaut.
1: Und entwickeln die sich ähnlich positiv wie wie Vegans?
0: Stehen noch ein bisschen weiter hinten, aber versuchen ähm, 2023 ähm, profitabel zu werden, Ähm, haben ihr Team jetzt auch aufgebaut, ähm, auch einen neuen ähm, COO ähm, mit ins Boot geholt, der eben sehr viel akquise macht, das Ziel ist jetzt erstmal 100 Spieler in diese Akademie, also es ist auch aufgeteilt in eine Akademie, ähm, wo die Top-Spieler praktisch, ähm, nochmal individueller betreut werden, äh, und gefördert werden, ähm, praktisch da auch zu wachsen und dann eben auch, äh, versuchen, in, dasselbe im Ausland aufzubauen, also von daher ist auch Go-Kicks, ähm, am wachsen, ja.
1: Aber jetzt nicht in den Umsatzregionen wie jetzt Vegans mit, mit zweistelligen Millionenbeträgen, sondern eher dann noch, äh, weil du sagst, sind da eher noch am Anfang. Aber, äh ja, das ist,
0: ähm, die, die Jungs in der C- und A-Jugend verdienen eben noch nicht so viel. Es ist so eine lange Vorarbeit, sage ich mal, eine Vorlaufzeit, die go eben mit den Spielern auch ähm, bestreitet und ähm, die sie eben auch voranbringen wollen und da eben auch sehr viel Vertrauen ähm, aufbauen und dann geht es eben praktisch ab der a jugend Meine mittlerweile sind die Jungs alle sehr sehr jung geworden um schon im Profifußball ähm, debütieren. Selbst bei bei der Googles App haben schon 250 App-User äh, im Profifußball debütiert, ob das jetzt erste, zweite oder dritte Liga ist. Also ähm, man spielt da auch eine, eine Resonanz und ähm, aber diese Vorlaufzeit muss eben Go-Kicks überbrücken erstmal.
1: Und als Investor jetzt darauf geblickt, wie, wie groß kann das werden? Was glaubst du?
0: Ich glaube schon, dass es relativ groß ist, weil viele Spieler eben noch nicht im, ich sage jetzt mal, im Geld sind, aber ähm, wenn man da eben mal ein paar Spiele hat, die wirklich mit hohen Transfersummen ähm, transferiert werden, dann ähm, hat man da sofort irgendwie einen äh, großen Input.
1: Aber jetzt immer ein, ein Spieler XY kommt jetzt in die A-Jugend, ist erfolgreich, wird dann transferiert und dann verdient Go sozusagen an seinem künftigen Gehalt oder an dem an eine Transfersumme? Wo, wo ist da der? Welchen Share kriegen die ab?
0: Ich glaube immer von dem Spielerberater, aber genauso bin ich äh, auch nicht in dem Thema drin. Aber ähm, Go Kicks profitiert praktisch. Äh, meine Spielervermittler, die kriegen ja auch ähm, Prozentual an jedem Transfer mm, mm. Äh, ihr Geld vom Verein oder auch ähm, von einem abgebenden Verein. Es gibt ja mittlerweile Spielerberater, die verdienen von allen drei Parteien irgendwie <lacht> Spieler ja. aufgeben, abgebend. Ähm, also da, ähm, da profitiert dann Gokis von.
1: Und da sind ja auch noch andere äh, durchaus bekannte äh, Investorenkollegen äh, wie Felix Mackert und Matthias Sammer oder? Also sehr, äh, sehr prominente. Ähm, ja, Investorenriege, gibt es auch dann regelmäßigen Austausch mit den äh, Kollegen?
0: Mit Felix habe ich schon lange nicht mehr gesprochen und Matthias habe ich auch mal getroffen, mit ähm, wo er eben mit den Spielern ähm, geredet hat, äh, in die Perspektive aufgezeigt hat, auch gecoacht hat, ähm, aber da findet kein regelmäßiger äh, Austausch zu den zwei statt. Ansonsten haben wir ähm, auch unter, unter den Gesellschaftern immer mehr Austausch, versuchen eben auch unsere Benefits äh, einzubringen und ähm, das lässt es eigentlich gut an und man ähm, jeder hat in anderen Bereichen äh, ein Netzwerk und versucht da zu helfen, also das finde ich auch das Spannende, einfach daran, dass da in dieser Startup-Welt, jeder ist da woanders vernetzt und unterwegs und ähm, dem ist sehr
1: spannend. Und dein dein Share ist da ähnlich hoch wie bei Vegans oder ist, ist das Kleiner?
0: Nee, das ist Kleiner, das ist Kleiner.
1: Und abschließend dann nochmal so das, äh, wie spricht es sich aus, Jazz oder Yes-Festival? Festi- yes Yo- Yes-Yoga-Festival. Yes Yoga. Äh, Was da deine Rolle?
0: Mittlerweile, ja, wir sind da drei Partner, ähm, das Yoga-Studium, mit dem wir jetzt gemacht haben, Die ähm, haben es anders fokussiert, aber ähm, wir sind ja auch praktisch komplett gebeutelt, weil wir haben ein Yoga-Festival, da waren immer 500 Leute an einem Tag über das Wochenende. Also, und ähm, meine Rolle ist da einfach auch, Sponsoren anzubringen, dieses ganze Yoga-Trainer-Thema ist in meinem Yoga-Studio oder bei meinen anderen Partnern und ich versuche einfach die ganzen Sponsoren mit ins Boot zu holen. Wir hatten da jetzt schon Blackwall-Schießer, also Getränkehersteller etc. und so mit am Start. Dieses Thema Yoga, ähm, mittlerweile gibt es ja selbst Laptops, die mit Yoga gebrandet sind. Also es ist auch irgendwie so diese bewusste, ähm, <lacht> so gute Lebensweise, die jeder versucht zu integrieren, ähm, ist mittlerweile auch auch in der Männerwelt angekommen und wird auch nicht mehr so belächelt, ähm, auch gerade im Mass-Management-Bereich geht. Ähm, auch das Thema Meditation spielt ja eine Rolle. Ich glaube, diese ganzen, ich nenne jetzt mal weibliche Themen, werden nicht mehr ja, in diese typische Schublade gesteckt, sondern ähm, auch Manager oder ähm, ja, auch gerade viele Männer beschäftigen sich damit und es wird einfach auch viel ähm, mehr anerkannt als, äh, sag ich mal, vor fünf bis zehn Jahren.
1: Und das ist auch eine eigene Firma oder ist das einfach nur eine gemeinsame Initiative, wo man sich äh, zusammen, wo jetzt sagen wir, gemeinsam Interessierte sich zusammentun?
0: wir haben eine eigene GbR, aber es ist jetzt kein Hauptfokus aktuell, wie gesagt, klar, aber wir versuchen das ja jetzt auch wieder neu aufzustellen, wir haben viel Outdoor-Yoga gemacht letztes Jahr mit dem Stadtpalais zum Beispiel in Stuttgart oder wir hatten eine Kooperation mit dem Freuninger, klar, viel hat sich eben jetzt verlagert auf Outdoor, das kam auf jeden Fall auch sehr, sehr gut an und ja, das passt einfach auch zu meinen Themen, die ich gerne beschwingen will.
1: Cool, also dann auch hier an der Stelle nochmal vielen Dank auch an die Kollegen von TaylorMade, mit denen wir sind wir ja auch zumindest im Sportbusiness Club auch äh, eng, eng verbunden und ähm, ja, hatten da glaube ich auch die Intro zwischen uns gemacht, toll, dass es geklappt hat. Ähm, die, du bist denn jetzt nur freundschaftlich verbunden oder auch unternehmerisch mit TaylorMade dann auch äh, verbandelt?
0: Ja, wie gesagt, ähm, ich habe da keine Anteile, aber TaylorMade war ja mein erster Anlaufpunkt, und da ist einfach so, dass ich versuche auch äh, eben mein Netzwerk einzubringen, Tailor mit ähm, da zu unterstützen, dass eben neukunden gewonnen werden können. Und gleichzeitig ähm, läuft es ähm, genau in die andere Richtung auch, falls irgendwelche ähm, Kunden mich buchen wollen oder irgendwelche ähm, Kampagnen fahren wollen, dass sie mich da einfach unterstützen. Das ist auch ein guter Austausch mit dem Geschäftsführer Oliver Meyer habe mich dann auch ähm, da in verschiedenen Themen berät. Und ähm, das war so mein erstes Team nach der Karriere und die ähm, mich auch Social-Media-mäßig unterstützen. Also es sind viele Hinsicht, gibt es da Themen, wo man sich einfach ähm, selbst miteinander befruchten kann und vorankommen kann. Und ähm, ja, da bin ich sehr dankbar für.
1: Wenn du sagst, buchen kann, ist es im Sinne von ähm, Sponsoring-Kooperationen oder eher als als Sprecher, als Speaker?
0: Eher das Erste, aber wir haben uns tatsächlich jetzt die Woche auch mit mit Premium-Speakers getroffen. Das ist ein Thema, was ich noch nicht angegangen bin, weil ich so ein bisschen, also ich bin kein äh, klassischer Speaker in dem Sinne, aber es gibt auch viele, die eben nur Interviews machen. Aber das ist auch ein Thema, wo ich eben mich hinarbeiten will, vielleicht kommt irgendwann mal eine Keynote raus, weil eben diese Themen Ernährung Umwelt, Klima etc. so äh, irgendwie äh, einnehmen, dass ich diese Themen eigentlich so breit wie möglich streuen möchte, um einfach viele ähm, Leute zu erreichen, um ja einfach so anzuteasern ähm, und einfach, dass die Menschen sich Gedanken machen, vielleicht, wer weiß, stehe ich irgendwann mal alleine auf der Bühne, das ist eigentlich überhaupt gar nicht mein Ding. Ist.
1: Da drücke ich dir die Daumen. Ganz herzlichen Dank, Timo, für diese echt tiefen, ehrlichen Einblicke und wohl wissend, dass das Thema Finanzen ja, wirklich kein leichtes ist und äh, von daher umso mehr äh, Respekt, äh, dass du da uns da so tief hast reinschauen lassen. Ja, hoffe auf ein baldiges äh, Wiedersehen äh, auf, auf, äh, ja, von, vom Spobis Gerne. bis zum, äh, zum Yoga-Festival äh, in, in, in Stuttgart. Jetzt können wir dann
0: auch im Spobis eine Yoga-Session machen mit den Leuten oder eine Meditation oder sowas, wer weiß.
1: Da äh, müssen wir drauf rumdenken, ja, ob, ob die in, in dem Mut sind, äh, das zu machen. Aber in der Tat interessanter Hinweis. muss, nicht ne? lange sein. muss ja nicht lange sein. Ne? Also Lieber
0: wär... jeden Tag 10 Minuten Yoga oder 20, anstatt einmal die Woche irgendwie eine Stunde.
1: Das wäre ein ganz geiles Bild, so die, die Damen und Herren da in, in ihren Anzügen ja. äh, dann Yoga machen zu sehen. Äh, also man kann doch auch
0: einen Stuhl-Yoga machen, so ein bisschen. Also, ich glaube, so äh, es gibt da ganz einfache Achtsamkeitsübungen. Um, und es muss dann nicht irgendwie groß immer die äh, Handstände sein oder die großen Verrenkungen von daher
1: wird ja. es auch spannend. Da denken wir auf jeden Fall äh, drauf, rum. Sehr gut. Vielen, vielen Dank und äh, ganz liebe Grüße nach Stuttgart.
0: Vielen Dank, schönen Tag noch. Tschüss. Ciao.